안녕하세요. 반갑습니다. 서늘한 여름밤입니다. 보통 그림으로만 인사를 드리는데요. 오늘 이렇게 직접 보게 되네요. 직접 보니까 어떤가요? 저 멀쩡해 보이나요? <웃음> 사실 제가 좀 부실하게 태어난 것들이 많아요. 저는 좀잘 썩는 치아를 갖고 태어나서 치과에 돈도 정말 많이 썼고요. 상체가 부실하다 보니까 어깨도 늘 올라가 있고 과민성 대장증후군이 있어서 이 얘기는 좀 더러우니까 생략할게요. 아무튼 그래서 저는 이 부실한 몸뚱아리를 열심히 챙기려고 영양제도 먹고 운동도 하고 건강도시락도 챙겨 먹어요. 아마 여기 30대 이상 직장인 분들은 공감하실 거예요. 맞아요. 하루하루가 다르죠. 아무튼 저는 이렇게 열심히 건강관리를 하고 살고 있어요. 어떤가요? 저 되게 건강해 보이나요? <웃음> 근데 만약 제가 이렇게 말하면 어떨까요? 제가 부실하게 태어난 게또 하나 있어요. 바로 제 멘탈입니다. 저는 어릴 때부터 우울증이 있었고 감정기복이 심한 편이에요. 사소한 일에도 쉽게 불안해지죠. 그래서 저는 서늘한 여름밤이라는 이름으로 그림일기를 그리면서 제 마음을 돌아보려고 하고 꾸준히 심리상담을 받고 증상이 심해질 때는 지체하지 않고 정신과에 가려고 해요. 이렇게 말하면 제가 어떻게 보이시나요? 정신이 건강하지 않은 사람처럼 보이나요? 아니면 건강한 사람처럼 보이나요? 궁금하네요. 저는 오랫동안 우울증이 있었고 한 번도 완전히 극복해 본 적은 없어요. 대신 우울증을 관리하며 살아가고 있습니다. 어떤 분들은 우울증이라고 하면 이렇게 아주 아주 슬픈 기분을 생각하실지도 몰라요. 근데 만약에 누가 제가 우울할 때너 지금 기분이 어때? 라고 물어보면 슬픈 것 같아 라고 대답하지는 않을 것 같아요. 그것보다는 기분이 없는 기분인데 그게 아주 불쾌해 라고 대답할 것 같아요. 기분이 없어지는 게왜 무섭냐면 즐겁고 생 살아있는 감정을 모두 무채색으로 만들어버려요. 이게 평소에 저예요. 전 좋아하는 게 많아요. 친구들이랑 카페에서 수다 떠는 것도 좋아하고 새로운 책을 찾아서 읽는 것도 좋아하고 날씨가 좋은 날이면 창문을 열고 집안일을 하는 것도 좋아해요. 그런데 우울증은 이렇게 재밌고 즐겁고 흥미로운 감정들을 모두 없애버려요. 이게 우울한 날의 저죠. 기력이 없어서 소파에만 널브러져 있어요. 친구들이 연락 오는데 답장하고 싶지 않아요. 걱정하는 질문에도 설명해줄 기력이 없거든요. 새로 산 책들은 펼쳐보지도 않고 먼지가 쌓여가고 집을 둘러보면 엉망이에요. 가끔은 손톱도 못 깎아요. 남들이 봤을 때 정말 딱 한심하게 보이기 좋죠. 특히 젊은 애가 그러고 있으면 가족들이 봤을 때 얼마나 답답하겠어요. 나가서 뭐라도 해. 그래야 기운이 나지. 라고 말하기 딱 좋죠. 근데 그걸 못하는 게 우울증의 증상이거든요. 제가 우울증인 걸 몰랐을 때 저는 방바닥에 몇 시간이고 누워서 나왜 이렇게 게으르지? 나왜 이렇게 한심할까? 스스로를 비난했어요. 외로웠고 재밌는 일도 없고 일상에서 다가오는 일들은 너무 버거웠어요. 죽고 싶었죠. 동시에 간절하게 살고 싶었어요. 그런데 그렇게 살고 싶진 않았어요. 제가 우울증이 제일 심했을 때가 스무 살 초반이었어요. 대학교 1학년 때. 그 나이 때 친구들한테 온 세상이 하는 말이 있어요. 뭐라 그러죠? 
네 나이가 제일 좋을 때야 저는 그 말을 듣고 너무 좌절스러웠어요 뭐? 내 인생에서 제일 좋을 때가 이 모양 이 꼴이라고? 그래서 저는 그때의 고통에서 벗어나기 위해서 정말 다양한 것들을 해봤어요 운동도 해보고 동아리 활동도 해보고 명상 캠프도 일주일씩 갔다 왔죠 그리고 학교에 있는 학생상담센터도 가봤어요 아마 여기서 심리상담센터나 정신과를 처음 가본 분들이라면 공감하시겠지만 정말 긴장돼요 저도 학생상담센터 문 앞에서 자꾸 주위를 두리번거렸어요 혹시 여기 나 아는 사람이 여기 들어가는 거 보면 어떡하지? 그문 앞에서 얼마나 많은 생각이 스쳤는지 몰라요 여기 들어가면 내가 이상한 사람이라는 걸 인정하게 되는 건 아닐까? 아니면 나 사실 별일도 아닌데 남들 다이 정도는 견디면서 사는데 유난 떠난 거 아니야? 그리고 그 안에 마침내 들어갔을 때 저를 보는 사람들한테 소리 지르고 싶었어요 저 사실 정상이에요 학교도 잘 다니고 심지어 성적도 좋아요 근데 그냥 자꾸 죽고 싶어서 온것 뿐이에요 그때 받은 상담이 제 인생을 바꿔놨죠 라고 말할 수 있으면 얼마나 좋을까요? <웃음> 결론부터 말하면 저는 한우기만 받고 도망치다 상담을 빠져나와서 돌아가지 않았어요 그때는 제가 상담의 효과도 믿지 않았고 낯선 사람한테 제 취약한 부분을 드러낸다는 게 정말 어렵더라고요 결정적으로 너무 두려웠어요 제 주변에는 죽고 싶어서 심리상담을 받는다는 친구가 단한 명도 없었거든요 주변을 둘러보면 다 너무 멀쩡해 보였어요 저는 혼자 이상한 사람이 되고 싶지 않았어요 그래서 심리상담을 받는 대신에 임상리 상담심리 대학원에 진학을 했습니다 대학원에 진학하고 나서야 저는 첫 심리상담을 시작할 수 있었는데요 저한테는 큰두 가지 변화가 생겼어요 첫 번째는 정신병리를 배우면서 제 증상이 우울증이라는 걸 배웠다는 거예요 저는 그 전까지는 증상과 제 삶을 구분하지 못했어요 이 고통은 당연한 삶의 일부이고 그래서 이 고통을 끝내기 위해서는 인생을 끝내는 법밖에 없다고 생각했죠 근데 우울증을 배우면서 우울증이 생각보다 흔한 질환이고 내가 이상해서 걸린 것도 아니고 또 치료를 통해 완화될 수 있다는 것도 알게 된 거죠 그리고 또 중요한 변화가 있었는데요 바로 제 주변에 심리상담을 받았다고 얘기하는 친구들이 많아진 거예요 대학원에서는 심리상담을 받는다고 해도 누구도 저를 이상한 사람으로 생각하지 않았어요 오히려 오, 너 심리상담 시작했어? 축하해 부럽다 이렇게 말해주는 분위기였어요 제가 경험하고 있는 게 병인 걸 알고 그 치료를 지지해주고 응원해주는 분위기 속에서 저는 첫 심리상담을 받게 됐어요 제가 우울증을 관리하며 살아간다고 했을 때 많은 분들이 어떻게 관리하냐라고 물어봐요. 병을 관리한다는 건 사실 지겹고 재미없는 노력을 반복하는 일이죠. 규칙적으로 생활하고 꾸준히 운동을 해서 건강한 몸을 만들고 증상이 심해질 때는 전문가를 찾아가 보려고 해요. 근데 제가 했던 노력 중에 제일 어려웠던 노력이 두 가지가 있어요. 바로 변화할 수 있는 걸 포기하지 않고 변화시키고 변화할 수 없는 모습, 저의 모습을 인정하고 수용하는 일이었어요. 제 안에는 저와 함께 오랫동안 살아온 문장이 있어요. 그건 바로 나는 완벽해야 돼. 
라는 문장이에요 이 문장과 함께 살아가는 건 정말 힘들어요 제가 세바시 강연을 준비하는데 준비를 시작하기도 전에 너무 부담되고 막 우울하고 힘든 거예요 왜 이렇게 내 마음이 힘들지? 라고 제 마음을 돌아봤는데 제 안에 두 가지 이미지가 떠오르더라고요 하나는 세바시에서 강연을 했던 다른 연사님들의 강연 너무 완벽하고 센스 있는 말을 하고 되게 재밌고 반응도 좋고 그리고 또 하나는 제가 이 무대에 서서 버벅거리고 실수하고 횡설수설하는 모습이었어요 사실 이렇게 강연할 때 실수 좀할수 있고 당황할 수도 있잖아요 근데 그러면 제 안의 문장이 이렇게 변하는 거예요 나는 완벽해야 돼 아니면 사람들이 나를 미워할 거야 내가 여기서 실수하면 사람들이 내 강연은 기억하지도 않고 다그 실수만 생각할 거야 아 뭐야 서방 실망이네 진짜 별일도 아닌 얘기를 저렇게 해 라고 나를 미워할 것 같았죠 사실 이게 굉장히 비합리적이고 파국적인 생각인 거잖아요 그래서 전 제가 하는 노력은 제가 이런 생각을 하고 있다는 걸 알아차릴 때마다 저한테 다시 물어보려고 해요 내가 완벽해야 되나? 아니면 진짜 사람들이 나를 미워할까? 내가 다른 사람 실수하는 거 봤을 때 어땠지? 그렇다고 그 사람 미워했었나? 세바시에 나온 다른 연사님들 강연도 진짜 다 완벽했나? 편집의 힘은 아니었을까? <웃음> 물론 저는 다음에 강연이 또 있는데 또 똑같이 나는 완벽해야 돼 정말 잘해내야 돼 라고 하면서 저를 힘들게 하고 또 우울해질지도 몰라요 근데 원래 비뚤어진 자세 교정도 한 번에 되는 게 아니잖아요 계속 계속 알아차리고 고치고 부정적인 인지를 다시 한번 이게 정말 나한테 도움이 되는 생각인가? 합리적인 생각인가? 물어보는 거죠 이렇게 같은 실수를 계속 반복하고 알아차리고 고치고를 지속하는 건참 어려운 일이에요 근데 저한테는 이거보다 훨씬 더 어려운 노력이 있었어요 그건 바로 우울한 저의 모습을 받아들이는 거였어요 저는 굉장히 오랫동안 우울한 제가 너무 싫었어요 우울증이라는 게 절대 아름답지 않거든요 무기력해서 널브러져 있거나 부정적인 생각들 때문에 잔뜩 날카로워져 있고 그런 스스로의 모습이 싫어요 그리고 그런 스스로의 모습을 싫어하는 제가 부끄러워요 그래서 저는 우울증에서 빠져나오기 위해서 정말 많이 노력했어요 그런데 우울증은 돌아오더라고요 돌아올 때면 단한 번도 벗어난 적 없는 것 같고요 다시 돌아올 때마다 그래서 내 마음속에서 지금 우울해, 지금 불안해 라는 목소리가 들릴 때마다 저는 저한테 화를 냈어요 엄살 피우지 마 언제까지 그럴 거야? 지긋지긋해 그게 뭐가 중요해 제발 감정에 휘둘리는 사람이 되지 마 라고 말이죠 그런데 어느 날이 얘기를 제 상담 선생님께 하니까 상담 선생님이 저한테 그렇게 물어보더라고요 만약에 네가 좋아하는 친구가 정신적으로 힘든데 네가 그렇게 말했겠냐고 당연히 아니었죠 제 친구가 힘든데 야왜 이렇게 나약해 한심하게 굴지마 라고 얘기하면 그 친구랑 절교하고 다시는 안볼 거잖아요 근데 제가 저한테는 그러고 있었어요 아프고 불안한 내가 너무 싫고 한심하다고 숨기고 싶다고 
생각해보면 이런 삶을, 이런 기지를 제가 선택한 것도 아니었는데 말이죠. 제 작은 키와 검정색 눈동자처럼 정서적인 취약함도 제 탓은 아니잖아요. 저는 우울증을 종양처럼 제거할 수 없었어요. 완벽히 극복할 수도 없었죠. 그래서 대신에 전 스스로를 사랑하지 못하더라도 인정하고 받아들이기로 했어요. 서울에 사는 32살 서늘한 여름밤은 우울증이 있어서 부정적인 생각을 할 때도 많고 감정기복에 시달릴 때도 많아. 그래, 그렇구나. 그건 나쁜 게 아니야. 근데 그 와중에도 자기 삶을 포기하지 않고 계속 돌보려고 노력하고 포기하지 않는 거 그건 멋진 거야. 그건 그 노력은 제, 제가 너무 혐오했던 우울증이 있는 저의 일부를 끌어안고 화해하는 일이었어요. 제가 준비한 얘기가 거의 다 끝나가는데요. 지금은 제가 어떻게 보이시나요? 건강한 사람처럼 보이나요? 아니면 우울증이 있는 사람처럼 보이나요? 여기 계신 분들 중에 아마 완벽한 몸과 마음을 가지신 분은 없겠죠. 안경을 쓰신 분들도 보이는데요. 제가 만약에 여기 안경 쓰신 분들과 이야기할 기회가 있다면 저는 여러분들을 안경 쓴 사람으로만 기억하진 않을 거예요. 왜냐하면 여러분들의 나쁜 시력이 여러분 인생의 전부는 아니니까요. 저도 우울증이 제 부실한 상체처럼 잘 썩는 치아처럼 인생에 부정할 수 없는 일부이지만 그렇다고 제 전부는 아니에요. 저는 좋은 사람들의 친구들이고 작가이자 심리상담센터 운영자이기도 하고 아주 귀여운 고양이의 보호자이기도 하죠. 누구의 인생도 하나의 질병으로만 설명될 수는 없다는 걸 기억해 주셨으면 좋겠어요. 그리고 여기 계신 여러분들이 모두 각기 다른 삶의 이야기를 가졌듯 우울한 사람들도 모두 다 다른 이야기를 가지고 있고 오늘 여러분들이 들으신 이야기는 그중단 하나라는 걸꼭 기억해 주셨으면 좋겠어요. 마지막으로 제 이야기를 듣고 어? 나도 심리상담이 필요한 걸까? 라는 질문이 지금 드셨다면 제 대답은 언제나 예스입니다. 전문가를 찾아가는 게 어려울지도 몰라요. 스스로의 취약함을 인정하는 게 저처럼 어려우실 수도 있겠죠. 근데 지금 겪고 계신 그 고통을 너무 오래 혼자 끌고 앉지 않았으면 좋겠어요. 그 고통을 죽어서 끝내는 게 아니라 살아서 끝내셨으면 좋겠어요. 그래서 다 극복하지 못하더라도 취약하더라도 또 그런대로 살아갈 수 있으면 좋겠어요. 그래서 우리 몇 번이고 괜찮지 않은 순간들을 살아낸 다음 또 어디선가 이렇게 웃으며 얼굴을 마주했으면 좋겠습니다. 감사합니다.